7: Cette semaine, dans Extérieur Nuit, nous allons voyager. Nous allons voyager, nous allons aller à Berlin euh, pour visiter Kate Blanchette en pleine crise de nerfs dans Tar, le film de Field, Nous allons voyager à Séoul et plus précisément retourner à Séoul avec Davichou Chou. Euh, nous allons aller à Tunis pour H.K. et mener l'enquête. Nous allons également aller au Canada afin de savoir pourquoi pourquoi diable Laurier Godreau s'est réveillé cette nuit-là. Et puis nous allons faire un petit tour en France avec Youssef Salem pour voir s'il a toujours du succès et si J.P. Zadi est bien en place dans son poste de Président de la République, nous sommes en retard. Extérieur nuit, c'est parti, les news avec ce jingle dont je ne me lasserai visiblement jamais. Euh, Solal, c'est toi qui nous parle cette semaine du box-office de la semaine. Quels sont les films que les Français, avec un grand F, sont allés voir en salle
0: Alors aujourd'hui, le suspense est à son comble parce que le premier film du box-office, et je vous le dis, c'est une grande annonce que je vous fais, c'est Avatar, la voix de l'eau. Et ouais, pour
7: tombe de ma chaise.
0: C'est fou, pour Géchant comme on dit, euh, qui nous fait euh, un score de 719 000 entrées pour euh, 892 copies. Donc, euh, ce qui reste quand même euh, assez honorable pour... Euh pour un film qui est sorti il y a quand même un petit moment maintenant. Mais il est suivi d'assez près par euh, Babylon, la nouvelle sortie du moment qui fait un peu fureur dans les cinémas cette semaine visiblement, puisqu'on est sur un 500 000 entrées pour euh, 584, 584 copies, pardon, ce qui nous fait une moyenne. Ce qui veux dire 800, que les gens aiment, ce bien, ce de heures, visiblement, les gens aiment bien les films de 3h visiblement Les gens aiment bien les films de 3h9 bientôt parmi, Bollywood euh, vous chez vous <rire> parmi les films dont on vous a parlé jusqu'à présent on a en quatrième place du classement et pas des moindres tirailleurs de Mathieu Vattepied dont on a vous avez parlé de façon un peu mitigée mais qui fait un score relativement honorable pour pour ce que c'est avec 177 000 entrées pour euh, 874 copies ce qui fait une moyenne de 202 par copie ce qui est plutôt pas trop, trop Pas trop mal. mal. Et
7: surtout qu'il cumule à presque un million, donc il va dépasser le million. Pour un film comme ça, c'est assez incroyable. C'est plutôt
0: bien. Euh, on a les Banshee de Nicherin, qui en plus a un peu a raflé les Oscars, qui est neuvième du box-office, euh, après, il me semble, deux semaines d'exploitation. Et, euh, et euh, on a euh, le... Donc, euh, excusez-moi, je n'arrive plus à retrouver... Eh bien j'ai raté mon box office Eh bien c'est pas il... grave
7: parce que finalement <rire> euh, c'est le passé, ce qui nous intéresse c'est même le présent je dirais l'avenir Laurent euh, quels sont les films que les gens sont allés voir aujourd'hui à Paris euh, avant euh, 14h du coup
3: Eh bien évidemment comme on est à Paris sans surprise ça commence par Tar bah, euh, bien sûr. qui fait 1344 entrées pour 25 copies donc une belle moyenne de 54 on est quand même sur un très joli démarrage euh, pour ce film dont on vous parle tout à l'heure Il est encore suivi... un film de presque 3h hein, c'est vrai, il est suivi d'assez loin par la famille Asada qui fait euh, 6 607 entrées pour 14 copies donc une moyenne de 43 ce qui est pas mal parce que finalement 14 copies c'est pas beaucoup pour un film japonais donc... pour un film japonais ouais. et enfin on est pas très loin ensuite derrière avec retour à séoul euh, qui fait 574 entrées pour 13 copies donc une moyenne légèrement supérieure de 44 parce que euh, voilà les gens aiment l'asie et eh bien c'est tant mieux euh, j'ai aussi envie de vous parler de Pompon ours <rire> Petite balade et grandes aventures qui est un film qui fait que 42 entrées pour 5 copies donc une moyenne de 11 des aventures qui doivent être euh, peut-être suffisamment grandes pour ravir petits et grands en tout cas euh, c'est pas un perdant de la semaine euh, génial mais pourquoi pas pourquoi pas nous allons
7: passer du coup euh, parce que pour une fois on vous parle du premier film de ce 14h de Paris il s'agit bien évidemment de Tar de Todfield bande annonce Time is the thing. Une bande-annonce mystérieuse pour un film mystérieux, n'est-ce pas Donc, Tar euh, Roman, c'est un film de Todd Field avec Kate Blanchett qui joue une chef d'orchestre en plein nervous breakdown. Euh,
2: tout à fait. Enfin, en fait, c'est pas vraiment elle qui est en nervous breakdown. Enfin, c'est causé par quelque chose puisque on, le film raconte la chute en fait de cette chef d'orchestre, donc qui est euh, la plus renommée de toutes, euh, qui s'appelle donc Lydia Tar et euh, qui va être accusée d'abus de pouvoir, d'harcèlement, euh, d'agression, et c'est ça qui va en fait mener euh, à sa chute euh, et à son euh, son meltdown aussi euh, à elle euh, personnelle. Euh, moi, c'était mon attente pour 2023 et en fait, je suis... Euh Relativement en colère contre ce film parce que ah, cool. je trouve que c'est à moitié un chef-d'œuvre et à moitié une grosse déception. C'est-à-dire que euh, en fait je crois que j'ai jamais été aussi frustrée par la fin d'un film que par celle de Tar. J'ai l'impression d'être tous les spectateurs de la fin de Game of Thrones, alors que je n'ai jamais vu cette série, mais que je ressens du coup leur haine. Euh, principalement parce que les deux premières heures du film sont tellement génialissimes et tellement bien maîtrisées que les 38 dernières minutes, moi, m'ont donné l'impression que euh, Todd Field se fout euh, complètement de notre gueule et nous prend un peu pour des cons, ce qui m'a évidemment un peu agacée. En fait, c'est limite, je trouve qu'on a l'impression que en fait, il y a un autre réalisateur qui a pris euh, commande de, de ce film à la fin, euh, tellement cette, cette finale euh, a fait rire, moi, la moitié de ma salle, euh, parce qu'elle euh, est, elle est complètement débile, en tout cas, il y a un truc qui est tellement bizarre en termes de ton, parce qu'on glisse d'une tonalité à une autre sans vraiment comprendre pourquoi, sans que ce soit jamais justifié ou expliqué, on a l'impression du coup que c'est juste du, du mauvais goût, euh, donc voilà, je, vous l'aurez compris, je suis énervée par cette fin de film, j'ai envie d'aller demander à Todd Field de réaliser euh, la fin, de, de faire son final cut autrement.
7: Mais alors, avant la fin, est-ce que c'est
2: bien Avant la fin, c'est très bien parce que, comme je dis, je suis énervée euh, parce que le reste du film est absolument gigantesque. En fait, euh, déjà dans la façon, enfin dans ce que propose en fait le film, c'est-à-dire qu'il met en place euh, une espèce d'observation de cet habit de pouvoir dans ses moindres recoins, dans les moindres détails, avec des scènes qui sont absolument géniales. Notamment, je pense à une scène où Kelle Blanchette euh, insulte une, une enfant en allemand en lui expliquant euh, qu'il ne faut pas agresser les gens parce que c'est une petite fille qui a, qui, a, qui bully, en fait sa, sa, la fille de Kelle Blanchette à l'école. Et donc en fait, c'est une scène qui a à la fois hyper drôle à la fois hyper terrifiante avec euh, un énorme dialogue en fait sur le, le pouvoir, puisqu'on regarde une agresseuse adulte dire à une agresseuse enfant qui ne sait pas bien d'agresser euh, sinon elle va la tuer. Donc en fait, on a un espèce de rapport de force, d'autorité entre un adulte et un enfant. En fait, c'est une scène qui, qui représente parmi mille autres scènes de, de, de TAR euh, qui sont fascinantes à regarder, qui représentent justement cette espèce de, de, de dialogue sur, euh, le, sur le pouvoir. Ce qui est génial aussi dans le film, je trouve, c'est que en fait, c'est un film qui filme jamais les agressions euh, pour lesquelles. Kate Blanchett va être accusée vraiment Elle, il les filme jamais directement c'est-à-dire qu'on a accès à son comportement dans la vie de tous les jours mais on ne voit pas le reste de ses agressions ce qui est en fait assez malin parce que ça laisse place à, un, à du doute euh, chez les spectateurs et c'est là aussi où le casting est hyper intéressant parce que de mettre une actrice comme Kate Blanchett que tout le monde aime et qu'on a désespérément envie d'aimer, encore une fois ça nous fait euh, prendre la place du système puisqu'on a envie de mettre des œillères et qu'on se retrouve nous aussi à, à, faire le, à perpétuer en fait, cette violence d'une certaine manière évidemment jusqu'à être complètement face à, au chaos en fait, euh, puisque on ne peut que détester cette femme à la fin du film. Euh, donc voilà, c'est en fait super intéressant aussi sur euh, pour finir sur l'héritage en fait de cette violence puisque. Euh, je trouve que c'est un film qui, au-delà d'observer de, Cette violence, il se pose la question d'où de, de, elle vient En tout cas, de, on se demande, puisqu'on ne voit pas Comment qu'elle est arrivée au sommet Mais on voit sa chute, en revanche, on comprend par certains éléments euh, Qu'elle a dû s'imposer Qu'elle a dû se créer des énormes boucliers en fait, Pour mmh. en arriver là, et on se demande si finalement Elle n'est pas devenue agresseuse par mimétisme de ses maîtres Ou en tout cas par une éducation qui était peut-être Instaurée par ce système enfin, mmh. voilà, C'est hyper intéressant, encore une fois euh, Et c'est assez jouissif, parce que le spectateur est vraiment, euh, Devient en fait, complice du film Puisqu'on est en permanence euh, Actif, on doit interpréter tout ce qui est euh, tout ce qui est donné à voir. Donc pour ça c'est génial, notamment même avec des histoires de sons, tout ça, ça nous donne des indices et c'est vraiment un film qui rend euh, voilà le spectateur, enfin euh, en fait qui fonctionne pas sans, sans spectateur et ça c'est jouissif pour pour nous je trouve. Et après bon je, je vais laisser en parler parce que j'ai trop de trucs à dire mais <rire> les autres. Mais juste pour finir la, la, la mise en scène est assez géniale là-dessus aussi, c'est qu'elle nous fait participer euh, également parce que il y a plein espèces de espèces de, de montage en fait d'un montage qui, qui est tellement euh, vénère qui nous fait sursauter aussi, qui nous fait euh, interpréter etc. Donc tout ça participe à, à, voilà, à faire de, de, des, deux, des, pro, des deux premières heures de tard un chef dœuvre et après une grosse merde
7: Wow ok euh, bah écoute euh, tu aurais pu engueuler ce film en allemand mais je me suis déjà fait engueuler en allemand dans ma vie et je ne le souhaite à personne. Manon ce film euh, pareil deux tiers qui est bien et puis mmh. un tiers qui est moins bien.
5: Oui tout pareil que Roman euh... Merci Manon <rire> <rire> euh, Non c'est vrai que ce film on en parle depuis longtemps et au début on avait juste le pitch c'est à dire la plus grande chef d'orchestre femme du monde et la première à diriger euh, la Philharmonique de Berlin ou je sais pas quoi et du coup moi je m'attendais au début à vraiment un genre de biopic euh, féminin slash féministe qui aurait célébré euh, le premier accomplissement d'une femme enfin euh, bref tout ce que ce que je n'aime pas et c'est absolument pas ça c'est tout l'inverse euh, c'est il y a eu plein de films déjà euh, sur les habits, les habits de pouvoir euh, des films post me too euh, voilà ont essayé d'analyser euh, la domination tout ça et Tar est vraiment le plus ambitieux euh, que j'ai vu euh, que j'ai vu euh, sur le sujet euh, ils s'ouvrent de façon hyper ingénieuse alors j'ai je, je, l'impression que je parle toujours des premières scènes des films mais je trouve qu'elles sont toujours intéressantes à analyser où as une conversation par texto euh, de deux femmes, euh, enfin on imagine deux femmes qui sont hors champ et qui en fait euh, parlent de, de la cruauté et des abus euh, donc de l'idéataire et ensuite on enchaîne sur une masterclass d'elle où le journaliste fait son CV à la fois pour les spectateurs qui sont dans la salle mmh. de cinéma et les spectateurs qui sont dans la salle qui assistent à la masterclass et donc voilà il la décrit euh, vraiment comme une, une exception euh, dans ce milieu euh, très masculin et en plus lui des meilleurs dans cet art qui est considéré comme l'un des, des, des plus nobles. Et en fait, euh, ensuite, c'est que des scènes où elle euh, elle va dominer les gens enfin c'est c'est pas que dans son travail mais tout le temps en fait elle est dans un espèce de combat avec les gens euh, et elle gagne toujours jusqu'à une scène qui a un espèce d'apogée du film comme ça c'est un plan séquence de 10 minutes où elle est dans un cours elle donne un cours à Juliards et elle parle cancel culture avec un étudiant et en fait elle finit par le par le laminer et puis il sort de en euh, allemand sort de non en anglais <rire> euh, et il finit par par quitter la classe parce que parce que elle, 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 elle le piétine quoi et euh, et, et et voilà et ensuite... Petit à petit, il commence à distiller, euh, donc là on comprend que c'est une dominatrice et petit à petit, il commence à, commence à distiller un peu des détails qui font que voilà, son héroïne, elle est beaucoup plus ambiguë, elle est beaucoup plus sombre euh, et c'est assez intéressant. Je trouve que tout le film, en fait, il, est, il a une maîtrise, euh, il est en phase avec son héroïne, il y a une maîtrise formelle qui correspond exactement à ce qu'elle est, il y a vraiment le souci du détail, euh, euh, un sens de la minutie comme elle, elle a ce même souci du détail dans son travail, même dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, elle pèse tous ses mots et tout, enfin tout est, est raccord, les décors sont en béton, c'est tout gris, c'est froid, Enfin, elle aussi c'est... En même temps on est à Berlin. On est à Berlin, est on parle de musique Paris classique, Golo, ouais. voilà, c'est voilà tout, tout est, est, est cohérent dans, dans cet univers. Euh, Jusqu'à ce qu'elle soit euh, donc accusée de harcèlement sexuel et donc là tout va se fissurer. Et effectivement il y a cette troisième partie où c'est limite surnaturelle en fait, c'est très bizarre. Et du coup en fait moi j'ai ai pas aimé cette troisième partie et après en y réfléchissant je me suis dit est-ce que ça serait pas... En fait un moyen de nous dire que ça est peut-être un rêve, c'est pas arrivé, je sais pas, elle, elle pense à sa chute euh, potentielle, enfin je sais pas, c'est assez déstabilisant, mais peut-être que ça veut dire autre chose que vraiment cette vraie fin, je sais pas. Euh, le dernier truc que je dirais quand même sur ce, sur ce film, c'est que là il y a un espèce de procès en misogynie un peu qui, qui est fait au film, il y a beaucoup de gens qui regrettent que parce que c'est un personnage féminin, elle est lesbienne même si sa sexualité n'est absolument pas vraiment le sujet du film, mais voilà il y a plein de gens qui regrettent qu'il en fasse un personnage euh, mauvais, et en fait moi je trouve ça juste cool que le film ne se contente pas d'une représentation et que, et que en fait, derrière il y a un scénario, un film qui soit ambitieux et, 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 et voilà donc je ne comprends pas ce, ce, ce procès qui lui est fait, c'est un film qui est austère, c'est un sujet qui est épineux, c'est un domaine qui est assez inaccessible à la musique classique mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment un grand film.
7: Un grand film qui a redonné espoir euh, à Martin Scorsese, hein, puisqu'il il a dit qu'il avait oui. enfin repris espoir dans le cinéma en voyant tard. Oui. Imen, euh, tu es la dernière de, oui. cette, de, cette, de cette série de critiques.
1: Ça fait. Et tu fait, as le verdict final le verdict final Et je vais dire que c'est un très 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 grand film ah. euh, Moi personnellement je l'ai vu hier Et je pense que je vais y retourner peut-être dans deux jours Mais en fait c'est un truc où euh... et Tu dois
7: aussi revoir Babylone Il y a trop de films à voir Oui il y a trop de oui, à euh, voir, beaucoup de
1: films Beaucoup trop long ouais. Mais pour, pour le coup les 2h38 sont passés extrêmement vite enfin, Je me suis vraiment sentie happée de la première à la dernière minute Je suis d'accord avec vous les 15 dernières minutes Alors je dirais pas Là, enfin, à partir du moment en fait, où on quitte les États-Unis, on quitte, euh, quitte l'Allemagne, on se retrouve à Osaka, plus supposément, c'est écrit quelque part, mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'on est. Là, ça, par ailleurs, mais je, je crois qu'on n'a pas vu la même chose dans la fin, mais du coup, on en parlera euh, plus tard parce que je n'ai pas envie de spoiler aux personnes qui nous écoutent là. Euh, mais bon. je trouve que c'est un film qui est extrêmement bien construit, que Kate Banchette est juste extraordinaire, mais ouais. ça, bon, on l'a compris au vu des différentes récompenses. Euh, mais comme tu l'as dit, en fait c'est un film qui a l'image de son personnage et c'est un film qui a raccord vraiment sur tous les pans. Et il y a vraiment une maîtrise de la mise en scène qui, je trouve, est bluffante puisque la caméra est toujours posée à bon endroit. Le rythme des séquences est toujours parfait. On fait durer les séquences. Tu as parlé de ce plan séquence à Jouliard Il y a beaucoup de séquences de dialogue, des séquences de voiture. On sait pas vraiment jusqu'où on va, mais il y va. Il pousse la chose et qui fait qu'il y a un climat qui est installé qui, moi, m'a vraiment fait penser à Anne que dans ce truc anxiogène agonisant où on a au début une situation un peu parfaite du coup de sexus sex story de cette femme qui est un peu à son apogée, qui à la fois bah, ce côté qu'elle blanchette, hyper sympa, hyper à l'aise, etc. Et on explose ça complètement. Et du coup, il y a un rapport complètement bah, jouissif. On est pris là-dedans, comme tu l'as dit, on a envie de l'aimer et à la fois bah on sait pas, en fait il y a vraiment une ambiguïté qui plane sur le film et y a une ambiguïté qui plane de tous les côtés puisque c'est un film où on est dans son intimité mais il n'y a jamais d'intimité, il n'y a jamais de chaleur t'as cité euh, l'espèce de maison un peu bunker c'est qu'elle a une fille, on comprend même pas si c'est vraiment sa fille sa femme qui est sa femme, il y, aucun... y a une séquence qui est glaçante où c'est la seule séquence où elles se font un câlin et où en fait elles se disent mais des choses d'une froideur tout en ayant un contact charnel pour la première fois et ça fait que c'est voilà, toutes ces variations là qui fait que ce film te tient et est vraiment juste sublime et complètement fou. Moi le seul mec que j'émettrais, c'est plutôt par rapport à la bande-annonce en fait que j'ai vu du coup avant le film et qui me laissait présager euh, de quelque chose de peut-être encore plus barré, encore plus radical aussi puisqu'on met en avant justement ces séquences un peu de rêve, ces séquences où on, on va dans autre chose alors que le film reste un peu sage je trouve à ce niveau-là alors que je m'attendais à un truc un peu à la under the skin où vraiment il y a un moment de juste où on descend et on s'en fout de tout et du coup c'est peut-être ce que vous avez vu dans la fin euh, qui moi m'a pas parlé comme ça. Mais en tout cas voilà, je trouve que c'est un film qui assez extraordinaire et vraiment bluffant et je, je le recommande complètement
7: et ben moi j'ai pas vu le film mais en tout cas vous m'avez donné envie de le voir, le prochain film dont on parle est une comédie française de Baya Kasmi Youssef Salem a du succès bande annonce
2: Youssef Salem, tu es officiellement
6: sur la shortlist du concours
7: faut que je le dise à mes parents le pitch du film est contenu dans ce début de bande-annonce puisqu'il s'agit ouais, ouais. de Ramzi qui joue donc Youssef Salem, qui est sur la shortlist du Goncourt et il va lui arriver plein de trucs n'est-ce pas Imane
1: Tout à fait, il va lui arriver euh, toutes sortes de péripéties puisque euh, avoir, être sur la shortlist du Goncourt bah, c'est quelque chose de positif, mais ce qu'on a l'air de nous dire c'est que c'est pas si positif que ça oh, quand oui. on vient euh, d'une famille euh, maghrébine et qu'on parle de qu choses Parce que peut-être qu'il a écrit Exactement, des trucs Des ouais. choses trop intimes, donc le bouquin s'appelle Le Choc toxique, donc euh, ça en dit euh, déjà long et le film s'ouvre euh, sur euh, lui en fait qui lit euh, des passages de son roman chez Trapnard euh, <rire> avec. <rire>
7: il y avait encore Trapnard à l'époque. Voilà,
1: exactement. Ouais. Avec des espèces euh, voilà d'images de, de souvenirs. Euh, je trouve que c'est un film qui est extrêmement intéressant. J'ai envie quand même de citer que voilà, ça a été réalisé par Baya Casmi euh, qui avait fait euh, Je suis à vous tout de suite, qui était déjà avec Ramizier, qui était déjà avec Jimmy La Ponce. Euh, et c'est coécrit avec Michel Leclerc, euh, qui a fait La lutte des classes, Le Long des Jantes et les voilà En fait, ils travaillent
7: toujours ensemble travaillent toujours quand l'un scénarise, l'autre réalise. Euh, voilà. Voilà. Donc,
1: du coup, il y a quand même cette collaboration qui suit et qui est assez intéressante. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant aussi sur ce film-là. Donc, tu c'est un mec de 45 ans qui vit dans un studio un peu pourri au-dessus du PMU rue de Belleville euh, et sa vie bascule, en fait c'est vraiment ça. Euh, moi personnellement je trouve que c'est un film qui est assez intéressant qui est un peu au croisement à la fois des miens de et à la fois d'Arthur Rambeau, de Laurent Canté et du coup ils ont réussi à un peu mixer les deux euh, à secouer tout ça donc, dans ce truc de à la fois euh, chronique familiale euh, qui euh, bah, est juste une famille un peu française mais avec euh, voilà, leurs problématiques qui leur sont propres avec cet humour aussi qui va avec et ce rapport de rentrer en fait dans euh, bah, ce grand monde littéraire, il y a cette séquence extrêmement parlante quand justement il a ce fameux brique et qu'il est juste seul entouré de personnes blanches qu'il ne connaît pas du tout euh, et on sent vraiment ce rapport de solitude avec que qui est un personnage extraordinaire film, mais juste pour son rôle je le enfin je... voilà je trouve que ça vaut le coup c'est un film comique c'est un film populaire en fait moi je suis allée le voir sans avoir forcément d'attente la salle était pleine les gens ont applaudi à la fin les gens ont ri de bon cœur et du coup je trouve ça assez chouette en termes de voilà que ces thématiques là soient assez mises, soient mises en avant comme ça et je trouve que ça se tient c'est un bon moment on a entendu la musique de Bachar Marcalifé qui ponctue un peu le film peut-être un peu trop en tout cas pour moi puisque en plus on la connaît maintenant c'est utilisé aussi dans mes frères et moi et donc euh, voilà ça fait peut-être un peu too much et il y a aussi des espèces de comiques de situation que moi je n'ai pas trouvé forcément pertinents je pense à, au personnage du, de l'espèce de faux -Lanta, euh, qui recroise dans le train et qui ensuite, je ne vais pas spoiler ça mais du coup des fois on essaie un peu de pousser le comique trop loin alors que euh, juste cette famille et leur intimité je la trouvais vraiment suffisante en fait, pour nous dire quelque chose, pour à la fois avoir ce côté touchant dans le personnage notamment de Mela donc Mela Bézia, sa sœur qui est très chouette où on a toujours cette oscillation entre euh, à la fois son intimité à lui et ce rapport à l'humour et à cette famille assez dysfonctionnelle mais qui finalement fonctionne en fait, et ça qui est assez chouette c'est qu'au début, on nous montre de son point de vue et des concifs que lui-même a euh, sur sa famille et aussi de tous les barrages qu'il a intimement au fait d'être arabe en, fait, en France, mm -hmm. puisque c'est la thématique principale de ce film-là. Euh, et donc, on, on va comme ça dans cette évolution aussi de finalement, ce n'est pas que Youssef Salem, euh, ce n'est pas lui qui a du succès, mais c'est aussi un, voilà, toutes les personnes autour de lui. Donc, euh, je trouve que c'est un bon moment à passer. Après, je ne dirais pas que c'est un très grand film.
7: Oui, euh, ça a l'air d'être une petite euh, comédie euh, sympathique avec un fond sociologique très pertinent. Valentin
8: ouais. <rire> En vrai, ouais, tu peux enchaîner, c'est bon, j'ai rien à en dire. De plus, t'as très bien résumé l'affaire. Non, c'est intéressant, effectivement, tu parlais que, du fait que c'était pas juste sur Youssef Salem, mais c'est sur, effectivement, le fait d'être arabe en France. Et c'est un peu le... C'est un peu le, je pense, le sujet du film. C'est ce qui fait à la fois sa force, et un peu, je pense, sa limite. C'est-à-dire que c'est un film qui a un parti pris assez intéressant, qui veut rire des clichés, qu'il essaye de dénoncer. Euh, il y a un peu un point d'équilibre qui est très bizarre parce qu'il va effectivement aligner un certain nombre de clichés sur ce que c'est que d'être musulman, de ce que c'est que d'être arabe, de ce que c'est que d'être dans une famille musulmane et une famille arabe en France, avec le père qui, du coup, essaye à tout prix de s'intégrer et à tout craint être le républicain, le, le mec qui corrige les d'orthographe en français et tout ça, euh, la mère très, enfin euh, bah, vraiment un cliché de mère musulmane arabe en France. Et donc du coup. Il y a un point d'équipe qui est très compliqué. Parfois, je trouve que ça marche pas forcément très bien, mais la plupart du temps, ils arrivent à s'en sortir. Enfin, ils à s'en sortir par des pirouettes d'écriture, par de la générosité du casting, qui fait que c'est pas gênant. Et politiquement, le film tient bien son point. Et je trouve que c'est déjà pas mal pour le principe, parce que j'avais un peu peur en y allant. Et c'est efficace parce que justement ils ont placé au milieu de ce film Ce personnage de Youssef Salem qui est tiraillé par exactement les mêmes interrogations Que toi en tant que spectateur Notamment en tant que spectateur blanc quand tu regardes ça Tu dis est-ce que j'ai le droit d'en rire parce que je suis pas sûr que ça s'adresse à moi Et en même temps ne pas en rire ce serait être dans une forme de communauté Enfin de communautarisme très très bizarre Et lui il est dans cette tension là Genre il a pas envie d'être dans sa famille mais il a pas envie d'être dans ce milieu blanc que tu décris euh, le, 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 Ce milieu littéraire un ouais peu ouais. puant Et qui pour le coup jamais dépeint de manière positive euh, Donc il y a une vraie source de tension comique dans le film Autour de ce personnage là Donc finalement ça marche très très bien c'est très efficace tout le long du film après moi là où le film touche ses limites c'est effectivement un peu cet habillage mmh. léger T as parlé de la musique qui revient de manière ponctuelle comme ça euh, pas toujours de manière très sollicitée mais pour vraiment marquer la fin de ok on a fait une séquence on fait un peu des plans de coupe on va faire mmh. une autre séquence bon un il y a ça de, de,
7: de sketch de voilà sketch, de scène,
8: ouais. ça, ça marque le truc ça ponctue ça fait le, le film est peut-être plus léger aussi mais bon ça lui enfin, ça, ça crée quand même un espèce de truc très mécanique il y a le chapitrage qui est un peu surfait il y a une voix off qui revient un petit peu dès qu'ils ont besoin parce que ça fait un peu littéraire donc mmh. on comprend que c'est aussi un peu une béquille pour faire avancer le récit dès le départ on, met, on, okay. on plante beaucoup de choses et ça coupe toute la partie d'exposition par exemple donc bref voilà moi je suis sauvé parce qu'effectivement je trouve que le film tient bien son point d'équilibre politiquement et que le casting tu le de Mélabédia, de Melabédia de Noémie Lvovsky, se donne vraiment à fond quoi il y a beaucoup de générosité il y a beaucoup de choses qui fonctionnent très bien parce que les acteurs sont très très bons et que les, à l'échelle de la séquence parfois bah, typiquement la scène du prix euh, concours je la trouvais un peu pénible et en fait Lvovsky pète un peu un câble en plein milieu qui sent qu'il y a des choses qui sont très improvisées et du coup ça devient marrant ça devient okay. marrant donc le <coughs> film est très agréable et très
7: populaire effectivement parce que je pense qu'il parle à beaucoup de donc euh alors pas beaucoup de gens l'ont vu malheureusement, semaine, malheureusement. Bah ouais. euh, mais peut-être que les gens qui écoutent Extérieur Nuit se rueront sur le film euh, sauf si Roman l'insulte en allemand.
2: Non écoute euh, c'est pas euh, mon intention parce que c'est plutôt une très jolie surprise en fait ce film je le trouve beaucoup plus malin qu'en apparence euh, c'est effectivement un film qui n'est pas du tout dénué de, de défauts mais je trouve que ce qu'on retient en fait quand on sort de la salle c'est que c'est un film qui est très drôle et qui en plus a des sacrés moments de fulgurance quand même euh, et notamment quand effectivement il parle de politique, euh, j'ai pas grand chose de rajouter de plus si ce n'est que moi j'ai vraiment envie de sauver le Scénario en fait je le trouve euh, euh, très intelligent parce qu'il se base sur un truc hyper euh, euh, classique, c'est-à-dire euh, un espèce de secret qu'il faut surtout pas révéler. Donc voilà, le scénario s'articule autour de ça, mais en fait il va un peu plus loin parce qu'il y a un peu plein d'histoires qui se mélangent, c'est-à-dire qu'à la fois il y a l'histoire qu'il a écrite lui, euh, donc sa fiction en fait dans le livre, qu'on on, on a, on a un peu accès à ça en fait, puisqu'il va lire des passages de son livre, comme disait euh, Valentin, euh, mais aussi euh, son adolescence, euh, la véritable en fait, pas celle qu'il a fictionnée, donc euh, celle qu'on voit, et sa vie actuelle en fait, ces trois histoires se mélangent et je trouve que ça marche super bien parce qu'à la fois on a cette histoire familiale et à la fois on a son récit initiatique à lui. Euh, par exemple, il y a une espèce d'histoire d'amour qui se tisse en fait, qui commence dans la fiction, c'est-à-dire qu'elle commence dans le livre et elle finit dans la vraie vie de, de ce mec. Je trouve ça super beau en fait comme mmh. idée. Donc le scénario, je trouve, voilà, assez bien euh, foutu en fait. Euh, ensuite, effectivement, la grande force du film, c'est ses personnages, c'est-à-dire que Noémie, le... enfin, ça tient évidemment à genre à des interprétations euh, des acteurs, mais je trouve que tous les personnages sont super bien euh, dessinés en fait, même des personnages qui, qui ont une scène pendant 5 minutes. Il y a une libraire, par exemple, pendant 5 minutes. Enfin, en fait ils existent et c'est ça qui est assez euh, cool, c'est que c'est une, une comédie populaire qui n'a pas des personnages creux qui servent à faire avancer le scénario et ça c'est assez euh, réjouissant je trouve à, à voir et c'est des personnages pour qui on a beaucoup de tendresse au final donc euh, pour ça c'est une, une vraie réussite et même s'il y a des facilités d'écriture et des, un peu des problèmes de rythme notamment à la fin je trouve qu'effectivement on ressent plus ce côté sketch vers la fin qu'au mmh. qu début où il y a un espèce de continuité là où je trouve que le film est hyper subtil c'est quand il vraiment il disperse euh, toutes ses idées politiques dans des trucs, dans des conversations en fait, dans des scènes qui, qui ne sont, sont pas politiques mais dans des espèces de petits trucs qui marchent parce que du coup c'est des moments de quotidien et ça peut être justement une engueulade avec sa sœur un moment de tendresse avec, euh, avec sa copine, enfin c est, c est ces trucs là où en fait il y a des trucs super intéressants qui sont dits, qui ne euh, paraissent pas du tout lourds comme euh, enfin, quand, dans la façon dont c'est fait, euh, notamment sur la, la honte, la religion, le, le rôle politique de la littérature ou non etc. Enfin voilà, ça, ça nous laisse plein de réflexions en fait euh, qui ne sont pas euh, encore une fois genre, euh, euh, données avec des gros sabots et, euh, et ça fait du bien en fait tout simplement ça fait pardonner un peu les, les inégalités aussi du film
7: et bien j'ai envie de dire on souhaite tout le succès à Youssef Salem euh, on passe au prochain film qui est un film de David Chou et qui s'appelle Retour à Séoul et dont on écoute la bande-annonce
5: What are you listening It's Korean music Je ne connais vraiment rien de la Corée
7: non, Retour ouais. à Séoul est donc le nouveau long métrage de David Chou, plus ou moins inspiré d'une histoire vraie de cette euh, comédienne euh, qui va donc retourner à Séoul sur les traces de ses origines. Et n'est-ce pas, Félix C'est ça, c'est comme ça que pas, je, je C'est pas
5: de la comédienne, c'est d'une amie à ah, lui.
7: Mais c'est pas elle qui
0: joue non, pas du tout. Ah, d'accord, parce que c'est une artiste plasticienne qui n'est pas comédienne de métier.
7: Et bien, j'ai lu pas des fausses informations. Peut-être que je suis mal informé sur Twitter. C'est un problème. Très librement, enfin, c'est marqué d'ailleurs à la fin du ouais. film. Il y a
0: une comédienne du film qui est effectivement adoptée. Euh,
6: d'accord, ok. Et bien, je, je raconte n'importe quoi, mais finalement, c'est pas très grave. Mais t'es pas très loin. Grosso voilà. Voilà. <rire> modo, ça raconte l'histoire de Frédéric, qui a donc 25 ans. Elle est française. Et elle retourne justement pour la première fois en Corée du Sud, où elle est née. Et elle en fait, elle se lance un petit peu par hasard dans une quête pour retrouver ses parents biologiques. Voilà, euh, je suis assez mitigé sur le film parce que j'en sors, donc du coup, encore une fois, comme à chaque fois, j'ai pas eu le temps de vraiment poser ma réflexion, surtout qu'il y a pas mal Ça de devient choses. Une manie, une manie bah, il faut, faut que j'arrête d'aller et... voir les films à 16h bah, oui. le mercredi ah, oui. avant la radio. Mm -hmm. euh, non, mais surtout qu'en fait, il y a des trucs que je trouve super et des trucs que je trouve un petit peu moins bien et voilà, c'est un, un petit peu dommage euh, bon, pour commencer, euh, déjà en termes de mise en scène je trouve que c'est très maîtrisé euh, et je, je, je trouve sincèrement que c'est très minimaliste mais que justement il ne s'apesantit pas sur euh, des choses, on est toujours à la bonne distance euh, le plan large, voilà, pour euh, signifier des choses, par moment des plans serrés pour mettre en valeur ses actrices, mettre en valeur ses visages, je trouve qu'il y a vraiment une espèce de pudeur qui est hyper agréable, euh, je trouve euh, et qui n'est pas trop euh, un peu voilà, cinéma français, je trouve que voilà, c'est assez agréable sur les couleurs il voilà, y a vraiment quelque chose... En, en travail dans les décors, dans les costumes. Je me rappelle un peu du film au fur et à mesure. Euh, mais voilà, ça, je trouve ça. Ça se voit ça... pas, t'inquiète. J'ai trouvé ça très, très agréable. Par contre, il y a des moments où euh, justement on bascule et d'un coup on tombe un petit peu dans le, du surlignage, c'est-à-dire qu'on va euh, s'apesantir sur des silences, euh, essayer de, de créer de la fausse austérité. Enfin, voilà. et, et là, on tombe progressivement dans le cliché un petit peu de, de la mise en scène euh, voilà, des, des films français et on sent en fait que Dabi a un peu le cul entre deux chaises, à savoir un héritage français et un héritage justement de cinéma un peu rigoureux coréen, on va dire. Euh, et, et voilà. Et j, du coup, je. je Malheureusement, je trouve que le, la, la dualité marche pas complètement et il y a vraiment des scènes qui l'emportent et d'autres qui sont très en dessous. Euh, je trouve aussi un, un, quelque chose pareil qui est très nuancé, que j'aime et que j'aime pas le personnage, personnage principal, que je trouve assez détestable, enfin, à la côté très amer et que je trouve. J'aime bien. En fait, je, 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 je trouve que ça la rend très humaine, en fait, étonnamment, euh, de suivre un personnage détestable qui fait des choix. Euh, ça ça, ça s'étale sur 10 ans, donc du coup. On voit un petit peu même professionnellement euh, comment elle, elle, se, elle, elle se convertit, elle, elle devient une espèce de marchande d'armes, un truc un petit peu flou, mais qui est, qui est moralement du coup très discutable et j'aime beaucoup ça, je, parce que encore une fois, je, je trouve que ça la rend euh, très touchante en fait, finalement. Et en même temps, on sent le côté un petit peu mécanique par moment de certaines situations où euh, il essaie de la filmer comme la meuf cool et libre, euh, t'as vu, regarde, elle danse tout seule dans un restaurant comme dans tous les films français, enfin bon voilà. Ouais, encore une fois, pareil, toujours des espèces de. <rire> un, un héritage qui ne lui va pas, je trouve. Euh, et bon, bah, ça c'est un petit peu dommage. Euh, et en même temps, Pareil, je trouve que cette étude est assez passionnante sur 10 ans parce que il y a un certain justement déterminisme et qui peut être assez intéressant d'étudier comment cette espèce d'absence justement et ce fait de ne pas connaître ses origines hante euh, euh, une vie et ça je, je trouve que pour le coup c'est assez, assez bien foutu, et en même temps il euh, y a un côté un peu psychologique de comptoir on se dit bon voilà, ok, euh, en dehors du film est-ce que tu peux vraiment condenser tout ça, est-ce que, tu, est -ce que euh, tu es vraiment au plus proche en fait de cette espèce de vérité psychologique sur le personnage je sais pas, et d'ailleurs il voilà, y a beaucoup de moments où il passe par le dialogue pour t'expliquer un petit peu les thématiques du film, donc je suis très mitigé sur ce film, je trouve qu'il y a vraiment des, des, des super moments, et je pense que ça vaut le coup d'aller le voir et en même temps, je, je, je trouve que c'est un peu maladroit, et que c'est pas hyper subtil, et voilà, je trouve pas ça a complètement abouti, mais moi j'ai pas vu son premier film, ça m'a donné en tout cas okay. envie de, de voir son premier film donc je vous conseille quand même d'aller voir ce film. Tu es donc mi-figue, mi-concombre ouais, selon l'expression maintenant
7: consacrée. Euh, Manon, toi le retour à Séoul c'est quelque chose qui t'a parlé, moins, pareil, mitigé bah,
5: J'ai peut-être la solution pour toi Félix, euh, bah, c'est d'aller retourner le voir Parce que moi je l'ai vu une okay. première fois où vraiment je retourner suis retournée au retour à retourner Séoul retourner... <rire> <rire> Où ça m'a vraiment pas du tout captivée mais peut-être parce que je l'ai vu sur un lien sur mon ordi Et je suis retournée le voir en avant-première avec David Chou qui en parle très très bien Et là pour le coup j'ai été vraiment euh, complètement euh, happée euh, moi ce que j'ai aimé c'est qu'en fait c'est pas un film classique sur la quête euh, de, de ses origines en fait on sait pas vraiment ce qui la motive elle arrive un peu là, enfin en tout cas elle dit qu'elle arrive là euh, par hasard il euh, y a des espèces de bribes de, de vie, bah, la scène de la danse justement ou un, dans un, un, un date Tinder dans un bar qui en fait dure aussi longtemps que des scènes de retrouvailles avec son père et ça, euh, et ça je trouve ça Enfin voilà, ça rend le film un peu inclassable comme ça et j'ai ai beaucoup aimé euh... Euh, L'actrice, la, elle est vraiment de tous les plans, tout le temps, tout le temps. C'est tout le temps, euh, c'est tout le temps sur elle. Et du coup, au final, c'est plus en fait le, son cheminement et le portrait, euh, le, ce, ce portrait en fait, qui dessine, qui, qui compte que vraiment si elle va arriver à renouer avec ses origines et tout ça. Euh... Ce qui, est, euh, ce qui est étonnant aussi pour un film sur euh, l'adoption c'est que retrouver la trace de ses parents c'est finalement pas le plus difficile, c'est plutôt l'après mmh. en fait, qui est difficile à gérer, c'est bah, le refus de sa mère qui ne veut pas l'avoir et à l'inverse les démonstrations d'amour de son père qui sont euh, complètement excessives mmh. et à la limite du harcèlement c'est super gênant euh, et voilà il y a aussi euh, <rire> le, le, vu le, le, le titre et le sujet du film donc euh, une jeune femme qui découvre euh, sa Corée euh, d'origine qu'elle connaissait pas, le réalisateur euh, qui est d'origine cambodgienne ne connaissait pas non plus la Corée avant de faire ce film euh... alors
7: il raconte qu'il y était allé justement il y a 10 ans avec euh, cet ami et qu'ils se sont retrouvés à parler au père biologique euh, oui de alors ami. je crois qu'ils oui, y il sont allés pour un festival il était
5: témoin un peu par hasard de ses retrouvailles ouais, ouais, voilà, ouais, mais c'est pas un pays en tout je cas qui connaissait, informé, euh, mais je... qui connaissait, qui connaissait bien quoi. Oui, c'était via l'histoire de, de, de son ami. Et, euh, et en fait, je trouve qu'on aurait pu s'attendre à un côté un peu peut-être carte postale euh, sur euh, sur la Corée, surtout qu'il y a quand même une espèce de fascination actuelle hein, un peu pour la, tout ce qui est culture coréenne et tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est un film qui est très beau esthétiquement, mais qui n'appuie pas non plus cette esthétique qu'on pourrait attendre euh, d'un film qui se parle, qui se passe à Séoul. Il n'y a pas ce côté. Euh, il n'y a, a pas les néons, il n'y a pas le, la foule, on est d'ailleurs assez peu dans la ville, on est très peu dehors, on est souvent dedans, dans des intérieurs qui sont assez sobres, on, limite on ne pourrait pas savoir en fait, que ça se passe en Corée. Euh, donc ça aussi, c'est un truc que, que je trouve qu'il faut souligner euh, du film. Euh, L'actrice principale, qui n'est donc euh, pas actrice, mais qui est plasticienne, euh, mmh. je trouve qu'elle n'a en fait, pas un jeu qui est parfait, euh, parfois même elle est un peu fausse. pas euh, mal ouais. Ouais, <rire> Mais par contre, elle, euh, elle, euh, je trouve Enfin, elle, elle a une présence qui colle parfaitement au personnage, ce que tu disais, ce personnage qui est un peu dur, qui est un peu, qui a, qui a un peu violent, qui dit des choses assez hardcore aux gens euh, parfois. Et ben, elle l'incarne vraiment bien parce qu'elle a ce côté-là et puis de temps en temps elle est plus vulnérable, elle est plus touchante. Enfin, c est, c est, je la trouve vraiment parfaite pour le rôle alors que oui, à la base c'est juste une artiste pas du tout actrice. Euh, et juste peut-être dernier truc, comme tu disais, c'est un, un récit euh, sur dix ans. Euh, et je trouve qu'il maîtrise très bien ses ellipses. Ça aurait pu être compliqué de la retrouver trois ans après, cinq ans après, sans qu'on sache du tout euh, ce qui se passe. Mmh. Et, euh, et en fait, je trouve que ça n'entrave pas du tout notre compréhension. Et ça reste un portrait très complet euh, de femme. Euh... Voilà, donc moi, j'ai
0: aimé. Ok, Bah magnifique. Solal, <rire> à toi, le dernier mot. J'ai l'impression de vivre un bug de la matrice. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. J'ai détesté ce ah. film ah profondément. <rire> je, trouve, euh, je ne comprends pas le fait qu'il y ait autant... Euh, d'avis de, 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 positifs et je vous avoue qu'il y en a deux là assez... pour l'instant <rire> non mais je parle aussi du reste de la presse et je suis assez impressionné franchement dire que... pour nous
7: la presse c'est un grand mot hein, si je à me permettre de... certes, certes.
0: <rire> Mais, mais euh, par exemple, pour rebondir sur les ellipses, je suis complètement, mais pas d'accord, quoi, c'est-à-dire que chaque ellipse, c'est un espèce de gros carton de texte jaune où il y a marqué « 5 ans plus tard », mais ça, c'est, enfin, pour moi, c'est un peu de l'anti-mise en scène, quoi, j'ai pas envie qu'on me mette un gros te texte jaune devant les yeux, quoi, j'ai aussi envie de le comprendre... De, de, de... Si mais tu comment voulais, tu je, fais comprendre je ne déduis que c'est
5: 10 ans plus tard Ou 5 ans plus mais tard a, sans le dire euh... Sans l'écrire, Oui.
0: il y a plein de cinéastes par, par les traits du visage Par un changement de décor, un changement d'endroit On, ça, on peut vrai. faire vivre des ellipses ouais, y a, y a, Je trouve ça. pas quoi, moi j'ai vraiment l'impression Et quand on dit que c'est un film minimaliste Alors oui ça l'est, mais enfin, je veux dire Jim Jarmusch est un cinéaste minimaliste Là je trouve qu'il n'y a pas de mise en scène quoi. J'ai vraiment l'impression que David Chou Quand je le vois le film, qu'il n'est pas là qu'il y a eu, il y a une succession tout au long du film de séquences de dialogue entre donc ce personnage principal et des responsables de je sais pas comment s'appelle, qui justement gère les cas d'adoption, etc. Et c'est filmé tout le temps pareil. C'est un espèce de plan taille un peu trop large, un peu moche et c'est des champs contre champs à parfaite égalité où il n'y a pas certaines fois, oui. Je trouve qu'il n'y a pas de variation, il n'y a pas de point de vue. J'ai trouvé que les cadres étaient vraiment pas beau, moi je vous promets je, je comprends pas j'ai vraiment l'impression que il y a deux valeurs de champ dans tout le film qui sont vraiment le plan d'ensemble un peu trop proche euh, le plan taille et le plan poitrine et j'ai trouvé ça vraiment dommage la rencontre ça fait avec trois. sa mère ça
6: t'a pas, euh, pas bouleversé parce que là pour Alors, le coup, il y a un c'est le, le seul,
0: est est le seul et unique plan, la rencontre avec la mère est effectivement très fantomatique où là je trouvais qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la mise en scène qui vibrait et qui fonctionnait ouais. mais tout le reste du film vraiment je ne comprends pas ces critiques là et je trouve que c'est profondément vide et j'en suis désolé
7: bah, J'en suis désolé aussi, cela. Je suis surtout désolé pour toi, parce que visiblement, tu n'as pas apprécié euh, ce film euh, moyennement intéressant ou alors très intéressant. Euh, nous allons passer au prochain film, qui est un film tunisien de Youssef Shebi, Ashkal, l'enquête de Tunis. Je suis alors, l'enquête de Tunisie, le titre me fait un peu penser à genre Le Caire confidentiel, mais est-ce que c'est un pur argument marketing ou est-ce que ça ressemble à ça
8: un, Je pense que c'est un pur argument marketing, mais, mais je vois l'idée, enfin encore une fois je pense que, je vais y venir, mais il y a un fort aspect marketing qui est très vite dépassé par le film. Euh, c'est le deuxième long métrage de Youssef shebi donc après Black Medusa, qui était déjà un film de genre, euh, en noir et blanc, déjà en Tunisie, donc co-signé, donc vraiment dans une niche très particulière, donc la deuxième long, euh, de nouveau un film de genre, puisque ça raconte c'est une histoire entre le policier et le fantastique, ça raconte l'histoire d'une série d'immolations euh, à Tunis dans les jardins de Carthage, qui est un ancien quartier résidentiel de luxe, en tout cas qui était en construction, euh, qui avait été lancé avant la révolution et qui avait été laissé plus ou moins à l'abandon après cette révolution. Donc il y a un propos qui est déjà très rapidement, on comprend que c'est politique. Et là où je pense qu'il y a un fort aspect marketing euh, c'est parce que le film est un peu vendu justement euh, comme le film de genre à portée politique okay. euh, un peu les nuits de machade etc on a eu ces trucs là il y en a beaucoup et de l'année dernière à cannes avait deux ou trois ne serait ce que dans la quinzaine donc parmi ce que, ce que j'ai pu voir sauf que là où je pense que le film est très très bon et le, autant dire, le dire tout de suite pour moi c'est déjà un des grands films de l'année euh, c'est un film qui est beaucoup plus intelligent que son concept marketing parce que déjà formellement je, je jure ça tabasse c'est à dire que les <rire> premières séquences sont absolument folles ça se passe dans un du coup un chantier hein, de, 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 des grands barres de, de résidences qui sont du coup à l'état de chantier encore aux gros œuvres, donc on voit beaucoup à travers il y a des grandes structures un peu euh, voilà un peu constructivisme etc et donc du coup là formellement c'est fou parce qu'ils trouvent des cadres qui sont absolument géniaux en permanence il y a des angles de prise de vue qui sont absolument fous euh, c'est extrêmement inquiétant extrêmement prenant vraiment les premières séquences sont hypnotisantes et puis euh, ça ça va tenir tout le long du récit notamment par l'utilisation du plan fixe parce qu'il a que des plans fixes au début et quand la caméra va se mettre à bouger on va comprendre qu'il se passe un truc et ça va être très violent et d'un point de vue horrifique, ça va être très fort, alors que c'est juste une question de gestion du mouvement ou non de la caméra. C'est très très bien fait. Et puis après, moi je trouve que le film tient, énorme, tient vraiment son pari, c'est-à-dire de réussir à marier à la fois le genre et la politique. Euh, c'est effectivement je pense, et c'est ce que je disais en introduction, je pense que c'est un concept marketing qui est souvent pas très bien tenu par les films, euh, et le genre est un peu un prétexte pour faire un peu des leçons de morale. Là, le film fait pas du tout ça. Et il fait pas tellement pas de morale qu'il parle très peu. Euh, il y a très peu de dialogue, tout est très sec. Il laisse tout à l'ambiance, il laisse tout à ces grands espaces vides qui s'enflamment par moments. Euh, tout est laissé à une sorte de mystique aussi. Il y a une, un très fort onirisme. Et ça, il y a un exemple très concret, c'est l'utilisation des réseaux sociaux, parce en fait, le film parle de la, réseau, de la révolution et du possible la possible réaction euh, du, du pouvoir et des structures en place face à cette, ré cette révolution qui menace de ne jamais se mettre en place euh, et il y a un exemple c'est les réseaux sociaux parce qu'effectivement l'immolation bah, on parle tous, on a tous en tête l'exemple de la personne qui s'était immolée qui avait mis euh, le feu du coup bah, métaphoriquement à la Tunisie puis avait lancé tout le printemps arabe, il aurait pu en faire un truc très balourd sur les réseaux sociaux en mode bah, les immolations c'est un espèce de phénomène de, 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 de peuple etc et en fait il parle des vidéos et les immolations mmh. sont filmées mais en fait c'est pas sur les réseaux sociaux, c'est une sorte de, de fin de foutaille, une sorte de truc mmh. un peu horrifique à la The Ring qui du coup est très fascinant, enfin en tant qu'objet je trouve que c'est génial, il détourne complètement ça, c'est en fait il en fait une sorte de creepypasta de ses vidéos, <rire> c'est est... complètement mystique, complètement fou et du coup le film est plein de dangers, une ambiance folle. Euh et il dit tout en même temps de, des tensions de cette société c'est un microcosme, euh, y a, on comprend tout parce qu'il y a une espèce d'histoire parallèle avec deux policiers euh, qui sont pris en même temps dans une espèce de procès pour juger euh, bah, des anciens responsables pendant la révolution et des, des crimes qui ont été commis sous Ben Ali, donc il lie une espèce d'intrigue policière à cette, cette intrigue principale euh, très horrifique, et il y arrive très bien et il résout, le film est un peu faible à un moment on pense que l'enquête s'essouffle et dans un climax final il arrive en plus à faire preuve de maîtrise absolue sur le plan scénaristique et à conclure tout ça en une heure et demie c'est assez euh... moi je trouve ça absolument génial voilà. Laurent je te vois faire
7: les
3: grands yeux depuis tout à l'heure donc je me dis que tu n'es pas forcément d'accord avec Valentin alors spoiler alert moi j'ai trouvé ça à chier vraiment euh, pour moi c'est quand même un vrai scandale j'ai failli m'en dormir la fois enfin, c'est vraiment une catastrophe euh, le seul truc sur lequel je suis d'accord avec toi c'est qu'il y a des très jolis cadres et des très jolis plans euh, mais en même temps, pour moi, si tu n'as que ça à proposer, tu vas retourner faire des clips et tu vas arrêter de nous emmerder vite fait bien fait. Euh, parce que en fait, le problème, c'est qu'en dehors de ça, le film, je trouve au contraire d'une vacuité totale. C'est-à-dire que, enfin, euh, comme tu l'as dit, l'enquête est, 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 au contraire, je trouve très bâclée et très faible. Euh, je trouve que les éléments fantastiques sont assez peu crédibles au final enfin, enfin crédibles à la rigueur c'est même pas c'est même pas la question mais je trouve en fait, ça, je, je penserais très mal très mal pensé très mal amené je trouve qu'en fait toute l'espèce de, de côté métaphorique politique en fait oui, là, le, du... le film est une allégorie donc oui, tu le peux le pas lui, lui de pas faire une enquête réaliste en fait, c'est ça le bah c'est à dire qu'en fait un bon film aurait fait une enquête qui se tient et qui aurait été cool mais je qui aurait aussi été une allégorie mais j'entends ton point mais mais du coup parce que il aurait travaillé un petit peu mais il aurait été un peu travaillé du coup non en fait je trouve que au contraire moi, la, 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 la métaphore en fait autour de justement ce, euh, cette volonté d'oublier le passé, cette volonté de, de pas vouloir faire justice, etc. Enfin, et, et, et le, et le et comment l'élément politique en fait du film est euh, et, et pas, et pas brillant, pas particulièrement brillant. C'est-à-dire que euh, et c'est pas particulièrement bien fait. cest qu'en fait, on, on le voit venir, on comprend un peu où ça, on, où ça va. Euh, et, 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 et en dehors de ça, en fait, il y a quand même des éléments. Bon, je pas trop envie de spoiler, mais notamment sur la fin qui, bah, pour moi, sont extrêmement mal amenés. C'est à dire que je trouve le film mal construit, plutôt mal raconté. Euh, globalement, en fait, c'est marrant. J'ai pas vu du tout, du tout, du tout la même chose que toi, à part les jolies images. Donc, euh, globalement, non, pour moi, c'est un truc qu'il faut absolument pas regarder. On a tous mieux à faire mais bon sauf, <rire> sauf toi Valentin manifestement tu n'as pas,
8: pas raconté aux gens à quel moment avais dormi tu t'es endormi au milieu c'est ça j'ai failli m'en oui, voilà, j'étais là ça. comme ça et j'arrivais à me tenir voilà. <rire> ouais. debout mais faut prendre mais ça en compte
3: quand, 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 elle... Quand, quand elle elle s'endort Alors... dans des ruines de, 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 de bâtiments par contre comme ça Gratos bah moi j'ai eu envie de faire un peu pareil ouais mais en fait mais le problème fait, du je pense que le problème c'est que tu ne l'as pas vu en 4dx et par ça parce que l'immolation en 4dx mon gars ça c'est en plus moi je trouve qu'il y a une fascination morbide très gênante autour de cette histoire d'immolation mais bref on n'a pas trop le temps ouais voilà c'était Assez mais moi je long, mais je catastrophique.
7: Que tu, tu en as fait un très bon usage euh, <rire> Le prochain œuvre <rire> dont on parle C'est la série de Xavier Dolan La nuit où Laurie. Bref c'est compliqué euh, Bande annonce
3: Bonne c'est ce matin
7: Bien yeah. La nuit où donc Laurier Gaudreau s'est réveillé, je ne vais pas pouvoir répéter ça, euh, souvent la série de Xavier Dolan, Manon, euh, Xavier Dolan avec lequel tu as partagé un moment euh, privilégié dans un vidéoclub, euh, qu'as-tu pensé de cette, première, euh, de cette première série et peut-être unique et dernière série de Xavier Dolan, puisque, okay. on le rappelle, il veut se retirer à la campagne, élever des chèvres et faire des pubs
5: euh, oui, euh, alors.
7: Déjà, ça part de quoi, pardon ouais, Pour oui.
5: cette première série, euh, en fait, il... donc, la, la série raconte euh, des révélations en fait, de, de secrets de famille après que la mère donc, de la famille soit décédée et que la fille euh, qui s'était fait la malle 20 ans plus tôt revienne pour embaumer sa mère parce que mmh. c'est sa dernière volonté. Et en gros, elle va renouer avec ses trois, trois frères et elle va raviver le souvenir d'un ex-voisin, le fameux. Le fameux. Laurier Gaudreau Qui s'est euh, donc réveillé euh, Donc pour cette série il, adapte, il aime bien adapter des pièces de théâtre Dolan. Donc il adapte une nouvelle fois une pièce d'un dramaturge québécois Qui s'appelle Michel Marc Bouchard Dont il avait déjà adapté Tom à la ferme en 2013 Et donc là c'est 5 épisodes d'une heure Qui ont été écrits, réalisés euh, Produits, montés et joués Par Xavier Dolan euh, lui-même Donc on comprend qu'il soit fatigué le monsieur
0: Il me semble même qu'il a fait le papier Si je ne dis pas de bêtises. <rire> Ouais, du coup, oui. il, il joue pas tous les rôles, on est Non, non, pardon, il, il fait est... le,
5: cadet de la, euh, ouais, le cadet de la famille. Euh, alors, je pense que il, il hurlerait s'il si m'entendait <rire> dire ça, parce qu'il déteste... Enfin, il veut pas avouer qu'il a quand même des obsessions dans son cinéma, mais je pense quand même que pour... Euh, aimer la série, il faut quand même aimer le cinéma de Dolan parce qu'on y retrouve quand même vraiment globalement tout ce qui a constitué ses films avant il y a le retour en terrain hostile d'un du, membre de la famille comme dans juste la fin du monde mmh. il y a un côté un peu thriller voire un peu horreur des fois euh, qui, pourrait, voilà, qui pourrait carrément rappeler Tom à la ferme c'est toujours un peu donc, ces mêmes plans serrés sur, et suffocant un peu sur, sur ces personnages. C'est toujours son même chef opérateur qui s'appelle André Turpin ouais. euh, qui fait une super belle photo euh, une nouvelle fois. Il euh, y a des acteurs qui l'avaient déjà fait tourner avant et notamment Anne Dorval qui euh, réinterprète une mère euh, de famille. Sauf que cette fois, il la tue vraiment, il la tue dès donc, le premier épisode. Euh, voilà, donc je pense que les fans de Dolan, euh, ils en auront pour leur argent. Moi, j'aime bien son cinéma, donc j'ai aimé euh, cette série que j'ai pu voir en entier. Et je pense que c'est un truc qu'il faut regarder dans sa globalité pour euh, pouvoir en parler, je pense. Enfin, en tout cas pour la comprendre. Euh, voilà, même si je trouve quand même que le résultat final est peut-être quand même un peu en dessous de ce qu'il fait euh, au, au cinéma. On sent que le format sériel, ce n'est pas ouais. une temporalité vraiment qui maîtrise. Euh, qui maîtrise Très, très bien mais bon en même temps c'est une première donc on, on lui en veut pas le pilote il est un peu tarabiscoté, de ce côté il est pas très, enfin, pas il peut très fluide peut-être peut, ouais, ouais. Il peut ouais, voilà il peut rebuter un peu parce qu'il y a vraiment ça se passe entre 91 et 2019 et du coup il y a plein 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 pourquoi on parlait des élites, et, extra, et là il y en a okay. vraiment plein et tu là ouais ça va être vraiment euh, invitable <rire> sur, euh, sur cinq ou six épisodes mais en fait ça va parce qu'après il se concentre plus ou moins sur euh, un personnage de la famille donc qui s'appelle les larouches et euh, du coup ça lui donne le temps ouais, ils ont tous des noms euh... <rire> improbable et ça lui laisse le temps de, de développer tous ses personnages et même les secondaires, notamment celui de la belle-sœur qui s'appelle Chantal et qui est, vraiment, euh, qui est vraiment le meilleur perso de cette série. Donc, euh, et en plus les acteurs s'avèrent, je, enfin, je trouve que tous les acteurs de la série sont, sont vraiment bons. Et puis petit à petit il va se resserrer comme ça sur le, le nœud de l'intrigue qui n'est pas du tout ce qu'on pense au début. Au début on okay. nous fait croire à un truc, ensuite ça Bref, on comprend qu'à la fin vraiment ce qui s'est passé. Enfin moi en tout cas, euh, j'ai compris qu'à la fin et du coup ça m'a permis de tenir euh, vraiment sur les cinq épisodes. Euh, donc voilà. Ouais, je trouve que c'est une série qui est efficace, qui est convaincante, mais peut-être un peu faible pour être la dernière œuvre de Xavier Dolan. <rire> si je ne pense pas que ce soit son chant du cygne.
7: Alors Xavier, si tu nous entends, le chant du cygne est encore devant toi visiblement. <rire> te plaît. Rita. Euh, moi. Oui, bah, Qu'as-tu pensé de cette, bref, de cette série
4: bah, Moi, au contraire, je trouve qu'il revient vachement à un format de série, certes sur 5 épisodes, donc ce n'est pas les, 24, les saisons de 24 épisodes à l'ancienne, mais un truc très classique et presque un mélange entre les, toutes les séries à la Colombo où on a des enquêtes et les séries... À vraiment les, les, les feuilletons familiaux euh, un peu vieillots, enfin je sais pas s'il y a des gens qui connaissent euh, les, les oiseaux se cachent pour mourir mais si vous connaissez c'est un peu ça très spécifique comme référence je sais en fait c'est comme tu disais euh, manon exactement dolan donc euh, c'est un peu mélo, c'est un peu soap opéra quand même télénovella presque par moment il y a des secrets il y a des flashbacks il y a une famille qui est complètement dysfonctionnelle moi j'ai vu que les deux premiers épisodes parce que je n'ai pas les mêmes privilèges donc euh, je ne sais pas comment ça se termine et je suis très curieuse et je pense que c'est pour ça que je me permet quand même de dire que j'ai beaucoup aimé même si honnêtement je suis encore très confuse sur ce que j'ai vu, j'ai vu les deux à la suite et les éléments de genre m'ont un peu surpris parce que pas, je savais pas qu'il y aurait ça et euh, j'ai pas vu Tom à la femme, c'est je crois le seul Dolan que j'ai pas vu, ce qui fait que j'ai moins l'habitude de, de ces excursions vers les trucs un peu plus horrifiques et vu que moi je ne suis pas une personne qui fait des excursions vers l'horrifique habituellement euh, j'étais euh, pas, pas très à l'aise devant les moments où quelqu'un vomit du sang par exemple, pas mon délire ceci étant dit, j'adore comment il écrit ses persos masculins et féminins, je trouve ça trop cool parce que c'est un franchement c'est horrible parce qu'en 2023 il y a quand même des moments où j'ai du mal à trouver des personnages féminins et masculins intéressants qui existent au delà de la qualité principale qui fait qu'on va le reconnaître en disant ça c'est le mec bizarre, ça c'est la meuf sympa et lui je trouve qu'il écrit très bien ses personnages le rythme effectivement est un peu lent, le pilote j'ai rien compris de ce qui se passait, de ce qui se passait l'épisode 2 a permis de, de clarifier <rire> mais euh, voilà moi j'ai hâte de voir la suite euh, et je peux vous dire en vrai si vous voulez juste au moins du drama euh, il dr y a du drama il y a des gens qui oui. s'engueulent, il y a des gens qui pleurent il euh, y a des gens addicts à la drogue tu sens qu'il y a des trucs sexuels bizarres derrière
0: un, un petit peu comme un, comme un film de Xavier Dolan finalement c'est voilà, très concentré donc, pour quoi, revenir sur ce que
4: disait Manon finalement d'être très d'accord c'est que euh, si vous aimez bien Xavier Dolan de base si c'est pas un mec qui vous agace parce que je sais que c'est un cinéaste qui peut agacer moi pas vraiment je suis pas une Alors, fan et je suis pas non plus agacée par lui
7: c'est un, un, un personnage qui peut agacer plus que ses films. Non, de plus je pense que films...
4: Non, je pense qu'il y a quand même des gens qui sans le connaître regardant ces ouais. films, se disent ah oh, machin pour qui il se prend. C'est une position moi que je oh, okay. ne partage pas. Moi j'aime mais... bien ces films,
7: le, voilà, le personnage bien... médiatique magas mais j'aime bien plutôt ces films. Bien.
4: Moi je le connais pas personnellement ni non, médiatiquement, pensez... j'avoue que je m'en fiche, mais mais par contre ces films je les trouve vachement intéressants parce que et déjà il est franchement, enfin on va pas revenir sur la carrière de Dolan, tout ça pour dire que la série déjà <rire> a un titre merveilleux parce que la nuit au Laurier Gaudreau s'est réveillé ça ne veut rien dire et que je suis j'aime les gens qui font n'importe quoi avec leurs titres donc rien que pour ça. <rire> D'ailleurs
5: ça change de titre à chaque épisode je crois c'est
4: pas un truc oui genre la nuit
0: ou Madeleine est morte oui voilà,
4: ah oui donc en fait Mireille, chaque, Mireille, chaque Mireille, nuit quelqu'un fait quelque chose
7: c'est un nouveau c'est con... un nouveau concept de série où la série change de titre
2: <rire> en Friends, cours de mais
7: autrement vraiment alors mais... c'est un nouveau concept et puis, so...
4: pardon et vu que c'est au Québec les gens ont des prénoms interdits comme tu disais euh,
1: Chantal, Chantal Mireille en fait
7: je trouve ça border raciste donc j'ai passé la parole à Solal
1: qui alors, vient de mimer l'accent, euh, hein, par ailleurs. <rire>
0: non, pas. J'ai juste, juste des hauts oh, un peu bizarres aujourd'hui. Euh, alors, non, moi, je, je trouve que c'est un peu euh, Dolan qui fait du Dolan, quoi. Donc. Euh, et bah, merci pas... Solal. Voilà, c'est voilà, terminé. je, c est, c est ce je, je... En fait, je... je dirais que, et je pense qu'il détestera aussi ce que je vais dire euh, si jamais il m'entendait. Absolument désolé, Xav, mais Dolan, je pense que c'est un cinéaste profondément maniériste tout au long de sa carrière. Et là, j'ai l'impression qu'il perd un peu, euh, ici, les références esthétiques et les références de mise en scène qui l'ont toujours guidé jusque-là, à savoir, euh, parfois, Gus Van Sant, souvent, Mon Carroy. Bon oui. Et là, il n'y a, a plus trop ça. Et j'ai l'impression que... Et je pense que c'est aussi... Et c'est pour ça que je trouve ça assez dommage qu'il termine sa carrière-là, si jamais il la termine ici, effectivement. C'est que j'ai l'impression que... Euh... En fait, j'ai l'impression de voir un peu une émancipation de Xavier Dolan. J'ai l'impression qu'il est en train... De se transformer, d'essayer de, du genre et d'essayer de se recentrer justement autour de motifs narratifs qui lui sont propres plutôt euh, qu'autour d'enjeux esthétiques qui ne le lui étaient pas forcément toujours. Donc je trouve ça hyper intéressant. Je trouve que effectivement la série, du... j'ai pas eu le, le loisir de tout regarder encore, mais je trouve que justement y a, au niveau de la narration sérielle, c'est assez, euh, assez bien foutu. Moi je suis quelqu'un qui, qui suis souvent assez frustré par le fait que justement, les séries, je trouve ça trop long, et je n'aime absolument pas qu'on me tienne en haleine. Je, je considère que le, le cinéma et le, et le métrage, c'est un art que j'aime bien consommer en une seule fois, mais pour le coup, je, je trouve qu'il y a quand même une, une, euh, une unicité des épisodes des uns par rapport aux autres qui est assez agréable, et qu'il euh, y a quelque chose de plus minimaliste dans ce qu'il fait, qu'il y a un usage du plan euh, serré, des arrière-plans qui est assez intéressant, et qui je trouve change un peu de, de son cinéma qu'il est moins, euh, moins esthétique j'aurais je, je, voilà. je, été curieux de voir la suite euh, de ce qu'il aurait fait après ça malheureusement
7: roman. Bah, je suis désolée, tu vas devoir ouais, non, dire je vais en quelques spider. mots.
2: Bah non, mais en fait, justement, pour dire des trucs qui n'ont pas forcément été dit c'est que je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que ce soit euh, du Dolan. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plein de, de, de mimiques qu'on reconnaît euh, chez lui. En revanche, on, on parlait de Tom à la ferme. Je trouve que Tom à la ferme, c'est un peu l'OVNI de sa filmographie quand même. Et là, c'est une série où justement, il aborde complètement, il reprend Tom à la ferme en, en série dans, en termes de genre. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que du coup, moi, je redécouvre oui, un cinéma un peu que, que, du
7: pur drame que familial où tout le monde. C'est quasiment
2: à moitié du mélodrame, à moitié de, de l'horreur, comme on disait. Et en fait, le mélange, je trouve. Il marche super bien Et je trouve qu'il lui ressemble encore, encore ouais, plus okay. en fait qu'avant Donc ça je trouve ça super réjouissant en fait De voir ce truc et Il y a notamment une scène à laquelle je pense Où ils sont euh, tous au lit de, de Anne Dorval qui est en train de, de crever Et il y a une espèce de lumière euh, qui, qui débarque ou qui est complètement surnaturelle Où ils regardent, nous on ne voit pas, c'est en Enfin Où il y a une tension hyper bizarre Qui est super maîtrisée euh, là-dedans Et moi j'adore revoir en fait déjà ce qu'il a fait dans, déjà dans, dans la Juste la fin du
0: monde ouais. cette Oui bah, j'ai pas aimé la
2: justement euh, Juste la fin du monde Aussi parce que c'est ça que, que je, je finirais par dire c'est que là où j'étais curieuse aussi de, de, de voir Dolan faire une série, c'est de, je me suis demandé ce que ça allait changer en fait comme euh, la série en fait comme euh, format par rapport à son œuvre. Et je trouve qu'il prend beaucoup plus le temps. Alors du coup, euh, un peu un défaut aussi dans les premiers épisodes, mais j'imagine que ça va, euh, ça va s'améliorer. En tout cas, il prend beaucoup plus de temps et il mise tout sur l'atmosphère et il fait des espèces de, de voilà des tours de magie, de, de caméra et trucs comme ça que je trouve assez euh, génial en fait, euh, moi à voir. Donc euh, j'espère que ça va pas trop prendre son temps sur la fin, mais jusque là, euh, je suis assez euh, Partante quoi
7: Je te remercie pour ton enthousiasme et ta concision. Romane, euh, le dernier rentrant de cette, euh, de cette sélection est une série de Jean-Pascal Zadis. Ça s'appelle En Place. et On écoute très très vite la bande-annonce parce qu'il faut qu'on en parle très très vite.
4: Mais ça sert à quoi
7: de se relever les manches s'il faut baisser son froc Ah, c'était hyper rapide, c'était super. <rire> J.P. Zadi, donc c'est le réalisateur, le scénariste, l'acteur principal de cette série. On rappelle que c'est également euh, le réalisateur, le scénariste et l'acteur principal de... Euh, de tout, tout simplement Noir, qui était un film qu'on avait beaucoup aimé à l'extérieur nuit, dont on avait dit beaucoup de bien. Là, c'est la série, et en fait, dans cette série, J.P. Zadi veut devenir président de la République. Il est animateur de quartier, et... Euh, que va-t-il se passer, Rita
4: eh bien écoute, tu as un peu résumé le tout euh, en fait, euh, merci Yuri non concrètement il veut se présider, il veut se présider à la présidence voilà, euh, je pense qu'il a pris le, que Jean-Pascal Zadi a pris le concept de l'affiche de tout simplement noir et il s'est dit on va aller jusqu'au bout et je trouve ça génial je pense que cette série euh, n'a pas été assez écrite dans le sens où là, en termes vraiment scénaristiques, il y a plein de choses qui déconnent, il y a plein d'intrigues et sous-intrigues qui sont pas très cohérentes, je m'en fous complètement c'est une des choses les plus drôles que j'ai vu cette année la scène du débat présidentiel j'ai pleuré des larmes parce que je peux pas pleurer grand chose d'autre mais c'était franchement non franchement j'ai aucun avis cohérent à dire et en plus on a pas beaucoup de temps tout ce que je dirais c'est que la série
7: est pas cohérente cohérente non plus on est sûr mais
4: voilà c'est ça franchement c'est cinq épisodes de 30 minutes chacun ils m'ont tous fait beaucoup beaucoup rigoler Jean Pascal a un timing comique et des expressions du visage qui me termine j'ai pas d'autres mots pour le dire simplement je finirai sur pour être très bref je finirai sur la caption que Netflix a mis sur la photo du film de la série pardon je sais plus parler ils ont écrit vous en avez pas marre de voter blanc et je trouve que la série aurait dû s'appeler comme ça je trouve ça ça, sublime.
7: J'avoue que c'est un très bon titre.
4: Voilà, je sais pas qui a trouvé ce titre sur, euh, chez Netflix, mais bravo à toi et bravo Jean-Pascal Zaddy. Je veux que tu fasses que des films sur l'expérience d'être noir en France et je veux encore plus de euh, douanier Rousseau... Quoi Bah non, de Corinne, Corinne Rousseau douanier. du coup. Oui. De Corinne Douanier, putain, je fais... <rire> Bref, euh, quelqu'un d'autre que,
7: euh, Pour expliquer à ceux qui n'auraient peut-être pas vu la série Il y a beaucoup de références à la politique française Notamment Sandrine Rousseau qui est jouée par euh, Marina Feuys Dans une caricature euh, savoureuse ou pas euh, En tant que Corinne douanier Imen, euh, toi, j'ai euh, pas, pas l'impression que ça t'ait ouais. vraiment fait rire ce truc en soi, si. Ah, cool.
1: Mais pas des maçons non plus. Après, ouais. j'avoue que la scène de débat présidentiel, c'est vraiment mais la pépite de la série. <rire> euh, je trouve que les épisodes sont tous assez inégaux. Au final, c'est oui. qu'il y a vraiment des moments oui. qui sont assez drôles et après, il y a du down. Puis ensuite, des sketchs, des fait, sketch. Quoi. Assez bien fait. Assez bien faits mais c'est sur ces épisodes je les regardé d'une traite. Ça se regarde vraiment d'une traite. Enfin, oui. voilà. Euh, mais pff, ce point d'apothéose-là est vraiment important. Donc, euh, je vous conseille quand même d'aller au moins jusqu'au cinquième épisode, dernier, un truc comme ça, oui. c'est le dernier. Donc, c'est pas vraiment parfait. Euh, je trouve que c'est intéressant. Après, moi, je le connais pas. J'ai jamais rien vu de lui. Euh, je je vais très peu vers la comédie en fait donc c'était aussi une curiosité pour moi de regarder ça et je trouve que ça marche, je trouve que c'est un bon moment à passer après de là dire que moi enfin, je ne suis pas bidonnée personnellement mmh. et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de Marina Feuys voilà, c'est euh, <rire> pas mais, faux. mais
4: voix tout simplement d'or, c'est vraiment plus poussé okay. et plus, euh, plus intelligent je trouve bah, mais il n'y a, y a pas Marina Feuys dedans c'est <rire> vrai,
7: non mais il <rire> y a déjà Eric Judor qui fait globalement les mêmes blagues ouais. euh... mais moins donc mieux oui c'est vrai, mais là il y a peut-être un peu trop d'Éric Judor <rire> Et c'est... Voilà, est-ce que c'est ce que tu
6: penses de la série Félix euh, y a trop Oui, complètement <rire> Et puis qu'est-ce qui joue mal, c'est terrible <rire> euh, Ouais, je vais être un peu le dissident Je trouve que c'est l'œuvre le... la moins intéressante de Jean-Pascal Zadi. Euh, il voilà. n'a pas fait sur grand chose, sur ces chose deux. Bah, ah Non, non, il, a il y a Crégnos euh, voilà. ouais. En fait c'était la fin de mes critiques, je ouais. vous conseille de voir Crégnos Regardez absolument euh, C'était sur euh, que... Feu euh...
7: France... France TV ah, Slash ouais. ou je sais pas quoi Salto là Ouais, petit film,
6: donc essayez de la, de la trouver et, regarder, et de, de la regarder parce que c'est euh, encore plus bordélique, encore moins euh, bien structuré dans la dramaturgie, etc. Mais je trouve ça beaucoup plus sincère et rigolo en fait. Parce que euh, Jean-Pascal dit est, est toujours hyper fort euh, dans euh, l'espèce de. Il a un comique absurde que, que je trouve euh, absolument dans, génial. Dans le malaise, et, quoi. Et voilà, problème. exactement. Et je trouve que là, malheureusement, euh, c'est presque un peu trop sage, un peu trop cadré. Ça fait un peu sketch YouTube par un moment Ah, oh, vous avez vu, c'est une parodie de Santé Nbrosso. De oui, ok, mais t'es un peu sur Twitter, sur YouTube, machin, tu as vu déjà des sketchs et des blagues là-dessus, et je, je vois pas trop le, la, la plus-value qu'a euh, Jean-Pascal Zadi, sauf effectivement quand il fait ce débat télévisé qui est extraordinaire, euh, avec notamment une scène d'anthologie avec euh, une afghane aveugle, mais bref. Euh, donc je, voilà, à la limite, en vrai, j'ai tout regardé, ça se regarde très rapidement, donc. Regardez là, c'est quand même sympathique, mais je trouve pas ça non plus extraordinaire, ça m'a pas fait beaucoup beaucoup rire, euh, et voilà, je trouve ça un peu paresseux, j'ai l'impression qu'il se complète dans un personnage, ouais. euh, et ça je trouve ça dommage, j'aimerais bien qu'il sorte un peu de sa zone de confort, et pour finir, je trouve que surtout le concept n'est pas hyper bien exploité, c'est-à-dire qu'en vrai, un mec qui veut d'un coup euh, euh, devenir... Euh, on a le temps, ok, ouais, là, bon, euh, un raté. mec qui veut, qui veut devenir président de la République... Je trouve qu'il y a tellement de trucs euh, ouais, qui ouais. auraient pu être rigolo en termes de dramaturgie, et là en fait, tous les éléments qui auraient pu faire un peu des enjeux, notamment essayer de trouver des parrainages, etc., bah, disparaissent au profit euh, de. En fait, il manque un dernier parrainage, et on va aller voir justement la parodie de Sandri Rosso, et il va y avoir un dialogue entre les deux où ils vont un peu euh, parler euh, thématique et, et respect, et machin, et, et j'avoue que voilà, je trouve ça un peu lourd, et je trouve ça dommage, ça aurait pu ouais. être beaucoup plus fou, et voilà. Après avoir la saison 2, hein, peut-être qu'il y a fait vraiment n'importe ouais, quoi. Ouais, quoi. 2, parce que la saison
7: 2, ça, vu que, on va pas spoiler, mais il se passe un truc à la fin qui fait que euh, la saison 2 risque ouais, d'être. Ben, ben je pense
4: qu'en termes de spoil, c'est pas le plus grand spoil qu'il puisse y avoir.
7: Ah, moi j'étais un peu surpris quand même. J'étais ah tiens, ouais, okay. ils vont jusque-là.
4: Mais enfin, effectivement, donc, je... il y a une saison 2 <rire> qui est prévue. Tu peux
6: le dire maintenant, je, pense pas. <rire> je, je ne savais pas. <rire> Je, ça a pas été annoncé si ça marche mais ça a l'air de marcher donc, ça a l'air de marcher que... le stack cartoon
4: en sur vrai la saison oui. ça peut être vraiment délire et on le
6: lui
7: souhaite on le nous souhaite oui oui, moi, oui complètement moi j'ai quand même bien rigolé euh, sur certains moments même si je rejoins vos réserves et vos critiques c'est déjà la fin de cette émission qui fut sportive mais extrêmement variée et riche en expériences cinématographiques et sérielles euh, on vous rappelle qu'on a vraiment beaucoup aimé tard même si euh, même si la fin est pas, pas fou pas, pas folle c'est pas très français ce que je dis mais c'est la fin de l'émission qui nous est tout heure-là. Euh, Youssef Salem a du succès, est une très bonne Comédie française, intelligente et maligne, plus intelligente Qu'il n'y paraît, je ne sais pas où est le générique de fin Mais c'est pas très grave, je vais continuer à monologuer euh, Tel un, tel un, je sais pas, tel un tel un chanteur Merci, en fin de concert Retour à Séoul est un film Qui nous laisse mi-figue, mi-concombre Ashkal, euh, L'enquête de Tunis est un film Soit génial, soit à chier Allez vous faire votre propre avis euh, La nuit au Laurier Godreau s'est réveillé, c'est sur Canal Il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont Regardé en plus, donc il faut, faut y aller euh, c'est bien, c'est Xavier Dolan, c'est peut-être la dernière fois que vous verrez un truc de Xavier Dolan ever et puis eu en place de J.P. Zadi sur Netflix, ça se regarde ça se mange sans fin, et nous on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle émission euh, on parle d'Astérix la semaine prochaine attention, c'est et 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 d'un euh, autre film historique euh, Vaincre ou Mourir, donc franchement écoutez la semaine prochaine parce que vraiment ça va euh, tabasser, Extérieur Nuit c'est terminé vous restez bien sûr sur Radio Campus Paris <musique>